0: Herr Jesus Christus, Halleluja, dich loben wir, Gott, Yahweh, König, Messias, Erlöser. Danke, dass du dich uns offenbart hast. Danke, dass du uns erkauft hast um dein Blut. Danke, dass du zu uns sprichst und uns lehrst und leitest und führst. Bitte tu das heute durch die Predigt, Herr, wir sind deine Knechte, wir sind in Abhängigkeit von dir, wir haben es so nötig, dass du uns unseren Verstand, unsere Herzen auftust, dass wir hören und reagieren zu deiner Ehre allein, Herr Jesus Christus. Amen. An was denkst du, wenn du das Wort Engel hörst? Weihnachtsbaum, Figuren, die dort hängen, weiß, Babygesichter, dick, klein. Nun, heute haben wir gesungen von Engeln. Engel lädt, Ein Engel lädt die Hirten ein. Oder wir haben gesungen, singt ihm Engelchöre. Aber denkst du, an Engel? Ich meine, wie oft denkst du über Engel nach? Jeder zweite Deutsche immerhin glaubt, dass es Engel gibt. Einige haben sie in ihren Religionen. Viele Menschen sind einfach an Spirituellem interessiert. Und Engel, nun, wenn jeder zweite daran glaubt, dann sind das wesentlich mehr als an Gott glauben. Eine traurige Wahrheit, wahrscheinlich weil sie Gott mehr fürchten würden als diese Vorstellung, die sie von Engeln haben. Engel sind präsent in vielen Serien, in Büchern, in Filmen. Aber was ist eigentlich die Wahrheit über Engel? Was glaubst du über Engel? Nun, wir haben begonnen, den Hebräerbrief zu studieren und Dort sehen wir gleich, und das haben wir gleich im ersten Abschnitt gesehen in Vers 4, Kapitel 1, Vers 4, dass von Engeln die Rede ist. Es heißt dort doch, dass Jesus um so viel erhabener geworden ist als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn aufzeichnet vor ihnen. Das heißt, Engel scheinen irgendwie wichtig zu sein. Wichtig genug für den Autor des Hebräerbriefs, gleich zu Beginn davon zu sprechen. Wer waren die Empfänger dieses Hebräerbriefs? Das haben wir uns etwas genauer angeschaut. Erinnert ihr euch noch? Das waren jüdische Christen mit jüdischem Hintergrund, die sich doch zu Jesus Christus bekannten, aber die in diesem Bekenntnis angefochten waren. Die sich fragten, ist Christus wirklich genug? Ist er genug, dass ich ihm mein Leben gebe? Und wir wissen, dass es für sie einiges kostete, sich zu Jesus zu bekennen. Und der Autor hat diese eine Botschaft. Er ermahnt sie und sagt, lasst euch durch nichts von Christus abbringen. Er ist besser als alles, was ihr euch sonst vorstellen könnt. Als alles, was euch sonst bisher kostbar war. Und das zeigt er Ihnen dann in diesem ganzen Hebräerbrief durch einige Argumente. Und zwar durch Argumente, die für Juden von Bedeutung waren. Er spricht vom Hohepriester von Aaron, er spricht von Mose, er spricht von den Opfern, von der Stiftsitte. Aber sein Argument beginnt er mit dem ersten Thema, mit Engeln. Als erstes zeigt er uns in Kapitel 1 und 2, dass... Jesus, der Sohn Gottes, besser ist als Engel. Warum beginnt er mit Engeln, fragen wir uns. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Und zwar erstens, die Bibel hat was über Engel zu sagen. Einen ganz kurzen Überblick. Was lehrt die Bibel über Engel? Ich habe schon ein paar falsche Vorstellungen genannt. Wir wollen hören, was sagt die Bibel denn wirklich über Engel? Erstens, sie sind mächtige Geschöpfe. Sie sind schneller, klüger, stärker als Du und ich, als wir Menschen. Und wenn jemand einem Engel begegnete, weißt du, was er dann nicht sagte? Ach, wie süß. Nein, er warf sich auf den Boden nieder. Häufig fürchteten sich die Leute so sehr vor einem Engel, wenn sie ihm begegneten, dass sie niederfielen. Manchmal versuchten sie sogar, die Engel anzubeten. Und was sagten die Engel dann? Tu das bloß nicht. Ich bin Geschöpf. Bete Gott allein an. Also Engel sind mächtige Geschöpfe. Zweitens, sie sind Geisteswesen. Sie können entweder sichtbar sein oder unsichtbar. Und ich würde mich freuen, wenn auch die ähm, Gemeinde noch etwas sichtbarer würde. Vielen Dank. Also Engel können sichtbar sein oder unsichtbar. Dankeschön. Und sie können zwischen Himmel und Erde sich bewegen. Das sehen wir auch, dass Engel, die eigentlich bei Gott sind im Himmel, dass sie auf die Erde niederkommen können. Dann wissen wir über Engel, dass sie kein Geschlecht haben, sich nicht fortpflanzen. Sie altern nicht und sie sterben auch nicht. Engel sind Geisteswesen. Drittens, Engel sind Anbeter Gottes. Das ist ihr primärer Dienst, Gott Lob zu bringen. Sie versammeln sich um ihn und sie geben ihm die Ehre. Sie sind bei Gott. Dort, wo er ist im Himmel. Viertens, Engel sind Diener Gottes. Nun, als Diener Gottes überbringen sie einerseits Botschaften. Und du denkst vielleicht an Daniel oder Maria, an die Hirten auf dem Feld, an Zacharias, an Johannes. Engel sind Boten. Aber noch viel mehr. Was haben Engel noch für Dienste? Sie erklären zum Beispiel Jesu Auferstehung und Himmelfahrt, den zurückgebliebenen Jüngern erklären sie diese Dinge. Wir sehen, wie sie am Grab den Menschen begegnen. Und Engel führen sogar auch Gottesdienste aus im Gericht. Davon lesen wir viel in der Offenbarung, wie sie Gottes Gerichte vollziehen. Und schließlich fünftens, eine wichtige Sache über sie, Engel sind auch Diener der Gläubigen. Diener von uns Christen. Nun, was tun sie? Wir haben schon gesehen, sie sind einerseits Boten, überbringen Botschaften, aber noch viel mehr. Das heißt allgemein, dass sie dienstbare Geister sind für Gläubige. Und dann lesen wir auch, dass Engel für Bewahrung sorgen, dass Engel Gläubige schützen. Also so sind sie auch Diener der Gläubigen. Engel sind mächtige Geschöpfe, Geisteswesen, Anbeter Gottes, Diener Gottes, Diener der Gläubigen. Solch eine Vorstellung solltest du von Engeln haben, denn das sagt die Bibel. Und für die Juden war das sehr präsent. Das ist ihr altes Testament, das lehrt viel über Engel. Also ein guter Grund, warum der Autor des Hebräerbriefs gleich mit Engeln beginnt. Und dann gibt er aber noch einen zweiten Grund. Oder es gibt einen zweiten Grund, auf dem er aufbaut. Es gab nämlich neben dem, was die Bibel über Engel lehrt, auch außerbiblische Vorstellungen von Engeln. Zum Beispiel durch apokryphe Schriften, die Spätschriften nach den Büchern des Alten Testaments. Und diese, die lehrten zum Beispiel, dass Engel mitgewirkt hätten bei der Schöpfung. Ein Missverständnis von, lasst uns Menschen machen. Oder sie erfanden einfach neue Gruppen von Engeln und neue Namen von Engeln. Vielleicht hast du auch schon mal gehört von dem Raphael und dem Phanuel, von weiteren Engelnamen. Oder es gab auch Engel für Wetter oder angeblich Engel, die alles, was die Menschen taten, in Bücher aufzeichneten. Schutzengel für jeden einzelnen Menschen. Auch das sind Lehren, die hinzukamen und viele solcher Lehren, die erhöhten die Bedeutung von Engeln ohne biblische Grundlage. Und dann, wenn du an Kolosser 2 denkst, Vers 18, da sehen wir, dass sogar Engel angebetet wurden. Dass das streng verurteilt werden musste in der Schrift, dass davor gewarnt werden musste, Engel anzubeten. Aber es war schon eine gängige Praxis unter einigen, nicht nur Gott, sondern auch Engel anzubeten. Und so hatte der Autor des Hebräerbriefs zwei gute Gründe, darüber zu sprechen, welche Position haben eigentlich Engel und vor allem welche Position hat der Sohn im Vergleich zu ihnen? Wo steht er? Was ist die richtige Vorstellung? Und auch heute kennen wir das, dass Menschen sich fragen oder ihre Ideen haben, wie ist eigentlich Christus einzuordnen, der Sohn Gottes, im Verhältnis zu anderen Geschöpfen? War Jesus vielleicht auch ein Geschöpf, ein Größtes Geschöpf aller Geschöpfe, vielleicht der Größte unter den Engeln, aber doch eben ein gemachtes Wesen. So lehren es viele Religionen wie der Islam oder Sekten wie die Zeugen Jehovas. Sie lehren, Jesus ist ein Geschöpf. Nun, stell dir vor, du wärst der Autor des Hebräerbriefs. Immerhin fehlt uns immer noch ein Name für ihn. Er hat sich ja selbst entschieden, anonym zu bleiben und sich nicht auf seine Autorität zu stützen. Stell dir vor, du würdest an die Hebräer schreiben. Wie würdest du sie versuchen zu überzeugen, dass Jesus weit höher ist als die Engel? Dass Jesus größer ist als alles? Wie gesagt, es ist nicht seine eigene Autorität. Er kommt nicht mit seinem Namen, mit apostolischer Autorität. Auch wenn wir gute Gründe haben, anzunehmen, dass er nicht nur ein Apostel war, sondern gut möglich sogar, dass es Paulus war, aber er kommt hier nicht mit Autorität, mit menschlicher Autorität. Womit würde er die Hebräer überzeugen? Worauf würden sie hören? Was würden sie anerkennen als maßgeblich, als Autorität? Nur die Schrift, oder? Die Bücher des Alten Testaments, das, was sie anerkannten, was Gott gesprochen hat, was der alleinige Gott zu ihnen gesagt hat, zu den Menschen geredet hat, das würden sie anerkennen. Und genau damit argumentiert der Autor des Hebräerbriefs. Das macht er übrigens nicht nur hier, sondern durch den ganzen Brief. Immer wieder argumentiert er mit der Schrift, weil er so überzeugen kann mit Gottes Gedanken und nicht mit seinen eigenen Gedanken. Und so lasst uns den Predigtext heute lesen, aus Hebräer, Kapitel 1, die Verse 5 bis 14. Hebräer 1, Verse 5 bis 14. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar, sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, o oh Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Und du, o oh Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Soweit unser Predigtext hier aus Hebräer 1. Und was du hier siehst ist, Rums, die geballte Kraft des Alten Testaments. Er zitiert einfach die Bibel, um zu zeigen, dass Jesus erhaben ist über Engel. Und diese nehmen Juden an und wir Christen ebenso. Wie viele Zitate siehst du hier auf engstem Raum in diesen Versen? Hast du mitgezählt? Sieben. Sieben Zitate. Die vollkommene Zahl, die vollkommene Menge, das vollkommene Argument. Und das sollte vollkommen überzeugen, dass Jesus wirklich erhaben ist, überlegen ist über alle Engel. Aber schau noch mal genauer hin. Wie geht er hier vor mit diesen Zitaten? Erklärt er viel? Nimmt er die Zitate und gibt dann immer eine lange Erklärung? Oder was macht er? Er lässt einfach die Schrift sprechen, oder? Er reiht fast die ganzen Zitate einfach nur aneinander und sagt, und wiederum, und, und, außerdem. Ja, ist doch interessant. Das heißt doch, er hält es nicht für nötig, lange Erklärungen zu geben, sondern er ist der Überzeugung, dass die Schrift allein für sich überzeugend ist. Er denkt, wenn du nur die Schrift hörst und ich dir diese Zitate gebe, dann kannst du es verstehen. Du Zuhörer, du aus, mit jüdischem Hintergrund, du Christ, du kannst diese Worte verstehen. Und deswegen zitiert er einfach nur die Kraft des Alten Testaments. Aber jetzt wird es noch interessant. Ich meine, lehrt die Bibel, dass Gott größer ist als die Engel? Ja, gewiss. Ich meine, völlig klar, dass... Muss man das überhaupt beweisen? Müsste man das den Hebräern beweisen, dass Gott erhaben ist über Engel? Die Bibel ist voll davon, dass er Schöpfer ist und die Engel Geschöpfe sind und ihn anbeten und loben. Aber überlegt mal, dort sind diese Juden, diese Hebräer, die sich zu Jesus Christus bekennen. Und die wissen, an meinem Bekenntnis zu Jesus hängt mein ganzes Leben man hat mich rausgeschmissen aus der Synagoge, meine Familie, meine Volksgemeinschaft, alles, was mir kostbar ist, habe ich verloren, weil ich mich zu Jesus bekenne. Man nimmt mir meinen Besitz, vielleicht sogar mein Leben eines Tages. Ich meine, Gott, größer als die Engel, klar, glaube ich. Ein Gott haben wir Juden. Aber Jesus, ich meine, kann ich mir da wirklich sicher sein? Unsere Rabbiner, die lehren uns was anderes. Würde ich dafür mein ganzes Leben aufgeben, für einen Jesus? Das, das musst du mir schon zeigen. Und da reicht es nicht zu zeigen, Gott ist größer als die Engel. Das glaube ich auch. Aber was ist mit seinem Sohn? Was ist mit Jesus? Versteht ihr? Das heißt, um diese Menschen zu überzeugen, was braucht es? braucht die Autorität des, der Schrift, das haben wir schon gesehen, aber es braucht nicht nur Aussagen darüber, dass Gott größer ist als die Engel. Es braucht Klarheit, dass der Sohn Gottes, dass dieser Jesus Christus, dieser Mensch, der gekreuzigt wurde, dass der erhaben ist über die Engel. Kann die Schrift das auch zeigen? Also darum geht es hier. Und Genau das hat der Autor getan. Und teilweise, ich meine diese ganzen sieben Stellen, teilweise sind die nicht ganz so leicht zu verstehen. So ging es mir zumindest, ein paar mehr graue Haare bekommen im, im Studieren. Aber wunderbar ist dann zu sehen, dass die Schrift, wenn wir genauer hinschauen, wenn wir sie untersuchen, wenn wir sie auf den Prüfstand stellen, dass sie dann für sich selbst zeugt. Und dass am Ende unser Glaube viel mehr gefestigt ist, wenn wir sie auf den Prüfstand stellen und versuchen zu verstehen, was sind das für, hier, für, hier, für Argumente, die du bringst kann ich mich darauf verlassen? Und das ist wunderbar zu sehen. Der Autor zitiert Stellen, die zeigen, dass nicht nur Gott im Allgemeinen, sondern dass der Sohn Gottes hoch erhaben ist über die Engel. Das siehst du hier. Nun, so lade ich dich ein, so fordere ich dich auf, dass du gut diesem Argument hier folgst. Und dass du, nun, vielleicht sagst du, ja, ich, ich bin nicht so der Mitschreibtyp, ich bin nicht so der Kapitel- und Vers-Typ, ich, ich glaube einfach so, okay, aber ich will dich herausfordern. Sei ein Notiztyp, ein Mitschreibtyp, sei ein Kapitel- und Vers-Typ. Weißt du warum? Geht es dir nicht manchmal so, wenn du die Bibel liest, dass du sagst, oh, das verstehe ich jetzt nicht, das klingt irgendwie widersprüchlich. Sagt die Bibel nicht an einer anderen Stelle was anderes? Wie sind diese Worte zu verstehen? Die sind aber kompliziert. Oder du hörst vielleicht sogar Stimmen von Ungläubigen, von Kollegen, von vielleicht sogar von Leuten, die sagen, sie seien Christen, die irgendwelche Artikel und Bücher schreiben und, und vielleicht sogar gegen Jesus argumentieren, gegen irgendwie eine Eigenschaft, gegen, vielleicht sogar gegen seine Gottheit, die irgendwie sagen, die Schrift widerspricht sich selbst, wir müssen das alles ein bisschen anders sehen, anders auslegen. Wirst du nicht konfrontiert mit solchen Gedanken oder solchen Kritiken? Deshalb glaube ich, du musst ein Kapitel- und Verstyp sein, du musst ein Mitschreibtyp sein, du musst gute Notizen haben, du musst selbst mitdenken, du musst nachvollziehen, ob du dieser Schrift vertrauen kannst und wie sie argumentiert und ob sie stimmig ist in sich. Lass uns das heute tun, wenn wir diesen Abschnitt anschauen, weil das Ziel ist es, dass du selbst überzeugt bist vom Herrn, von seinem Wort und dass dadurch dein Glaube feststeht. Dass dein Glaube feststeht auf dem Fundament des Wortes. Und das Wort zeugt von sich selbst. Wir sehen heute in diesem Abschnitt drei Beweise aus dem Alten Testament für Jesu Erhabenheit über die Engel. Drei Beweise aus dem Alten Testament für Jesu Erhabenheit über die Engel. Und zwar, damit du diesem Jesus die Ehre gibst. Das ist das Ziel. Was sind die drei Beweise? Erstens, Jesus ist Gottes Sohn. Zweitens, Jesus ist ewiger König. Und drittens, Jesus ist siegreicher Erlöser. Jesus ist erstens Gottes Sohn, Verse 5 und 6. Zweitens, er ist ewiger König, Verse 7 bis 12. Und drittens, er ist siegreicher Erlöser, Verse 13 und 14. Das sind die Beweise, die uns der Autor zeigt auf Basis der Schrift. Erster Beweis, Jesus ist Gottes Sohn und deshalb ist er hoch erhaben über die Engel. Vers 5 beginnt mit dem Wort, denn eine Begründung. Was haben wir in Vers 4 gesehen? Er sagt, Jesus ist um so viel erhabener geworden als die Engel. Warum? Denn, hier ist der Beweis, der Grund. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt? Das nennt man eine rhetorische Frage. Zu niemandem, zu keinem Engel wurde jemals gesagt, was jetzt folgt. Nämlich Zitat Nummer 1. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wo steht dieses Zitat im Alten Testament? Psalm 2, Vers 7. Ein wunderbarer Psalm, wir haben ihn schon ausgelegt bekommen hier, sehr bekannter Psalm, damals auch für die Juden sehr bekannt gewesen, ein messianischer Psalm. Man hat anerkannt, dieser Psalm spricht über den Messias, keine Frage. Und das ist eine der wenigen Stellen im Alten Testament, wo schon vom Sohn Gottes die Rede ist. Nun, wir haben schon im Hebräerbrief, hier in unserem ersten Text gesehen, dass dieser Jesus der Sohn ist, der Sohn Gottes. Und als Sohn Gottes hat er eine völlig andere Qualität als die Propheten des Alten Testaments. Oder als irgendein Mensch, irgendein Geschöpf. Der Sohn hat eine völlig andere Qualität. Er ist wesensgleich mit dem Vater, wie wir gesehen haben in Vers 3. Er ist der Ausdruck seines Wesens, der Abdruck, das gleiche Abbild. Er ist genau wie der Vater. Und darum geht es auch mit diesem schwierigen Wort gezeugt. Nun, als Mensch, was denkst du da, wenn du gezeugt hörst? Da denkst du ja, er ist irgendwie ins Dasein gekommen, seine Existenz hat einen Anfang genommen, wenn der Sohn gezeugt wurde, oder? So verwenden wir Menschen das Wort gezeugt. Aber hatte Jesus einen Anfang? Was sagt die Bibel von ihm? In unserem Text selbst sagt sie mehrfach, dass er ewig ist. Er hat keinen Anfang genommen. Es ist nur schwierig, von einem ewigen Gott zu sprechen und menschliche Worte zu verwenden und menschliche Konzepte, Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber wir wollen versuchen, das zu verstehen. Also die Bibel lehrt einerseits, der Sohn ist ewig, der Sohn ist sogar Schöpfer, wie wir noch sehen werden. Aber trotzdem nennt sie ihn, er ist gezeugt. Nun, bei Jesus bedeutet dieses gezeugt eben kein Anfang der Existenz, sondern es beschreibt vielmehr eine Beziehung. Nämlich gezeugt, das zeigt die Beziehung an zwischen dem Zeuger und dem Gezeugten zwischen Vater und Sohn. Und genau darum geht es hier. Es ist die Beziehung von einem Vater zu einem, Z zu einem Sohn. Nun, wo wird dieser Psalm zitiert? Wo zeigt sich das im Neuen Testament? Wo, wo verwendet ähm, Gott diesen Psalm durch seine menschlichen Autoren? Wir finden diesen Psalm nicht etwa bei der Menschwerdung. Dann könnten wir meinen, Jesus hat einen Anfang genommen. Er wurde hier gezeugt, so wie es heißt, dass das, was in dir ist, Maria, ist vom Heiligen Geist. Aber da wird nicht Psalm 2 zitiert, als heute habe ich dich gezeugt, sondern vielmehr in der Postgeschichte 13. In der Postgeschichte 13, Vers 33 wird dieser Vers zitiert als ein Beweis für was? Für die Auferstehung heute habe ich dich gezeugt, wenn Jesus auferstanden ist? Ganz genau, weil es eben nicht darum geht, dass er entstanden ist, sondern vielmehr, dass mit dieser Aussage betont wird, er ist der Sohn des Vaters, das ist ihre Beziehung und zwar von Ewigkeit her. Er ist der ewige Sohn des Vaters und mit der Auferstehung wurde deutlich er ist nicht ein normaler Mensch, der gestorben ist und im Tod bleibt, sondern es ist der Sohn, der ewige Sohn, der nicht sterben kann. Und deswegen wird da der, dieser Vers zitiert Und er wird sogar nochmal im Hebräer 5 zitiert, auch wieder im Kontext. Er ist der hohe Priester, er ist erhöht oder auch in Römer 1 und Apostelgeschichte 4. Immer wieder wird dieser Vers zitiert, um zu zeigen, Jesus ist der auferstandene Sohn Gottes, der erhöhte Sohn Gottes, der, der ewig in Beziehung zum Vater ist als Sohn. Und nicht etwa ein Mensch, der bei Menschwerdung gezeugt wurde. Ja, es ist etwas über unsere Köpfe, aber doch ist die Schrift in sich stimmig, wenn sie den Sohn uns als ewigen Sohn zeigt und einfach betont, er steht in Beziehung zum Vater, wie eben ein Sohn zu einem Vater. In dieser liebevollen Beziehung, und zwar von Ewigkeit an. Zitat 2 folgt dann ebenso in diesem Vers, Hebräer 1, Vers 5, und da heißt es, ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein. Woher kommt nun dieses Zitat? Das kennt ihr wahrscheinlich aus dem Bund Davids, oder? 2. Samuel 7, 1. Chronik 17. Es ist ein Versprechen, ein überwältigendes Versprechen, was Gott David gibt, und zwar David für seine Nachkommen. Und doch kennt ihr die Nachkommen Davids, oder? Sein Sohn Salomo und alle weiteren Thronfolger, sie alle versagten an irgendeiner Stelle. Sie waren sündige Menschen, sie brauchten selbst einen Retter. Und niemand von ihnen hatte diese Beziehung zu Gott, dem Vater, diese persönliche Beziehung, dass er sagte, ich bin Sohn Gottes. Es war keiner, für den diese, ähm, diese Prophetie, diese Vorhersage erfüllt wurde, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Erst im Neuen Testament begegnet uns so ein Nachkomme Davids. Und dieser Nachkomme sagt im Johannesevangelium gleich über hundertmal, dass Gott sein Vater ist. Jesus Christus spricht von Gott als von seinem Vater, wie nie jemand zuvor, weil er der eine ist, auf den es zutrifft, der ewige Sohn. Und so spricht auch diese Stelle eben von ihm. Nun, Jesus ist darin äh, nicht nur anders als alle Menschen, dass er dieser ewige Sohn ist, sondern er ist eben auch erhaben über die Engel. Das zeigt uns Zitat 3. Dort heißt es in Hebräer 1, Vers 6, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Nun, das ist eine wirklich komplizierte Stelle. Und unsere Predigt ist nicht der Platz für eine ausführliche Diskussion. Warum kompliziert? Nun, ich will es euch zumindest sagen, dass ihr eben nicht verwirrt werdet, wenn ihr nachschlagt und versucht nachzuvollziehen. Also es steht hier, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Die meisten gelehrten Kommentatoren sagen, das ist ein Zitat aus 5. Mose 32, Vers 43. Problem, wenn du diese Stelle in deiner Bibel auflegst, findest du nichts dergleichen. Nicht mal Worte im Ansatz, die dort stehen. Es ist nämlich ein Zitat aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments und befindet sich auch nur in dieser, aber nicht in unserer deutschen Übersetzung des Alten Testaments. Da gibt es verschiedene Texte und ein paar Fragezeichen. Und ich kann nicht auf alle diese Details eingehen, aber es gibt ein paar Fragen daran. Nun, wir haben heute in der Schriftlesung Psalm 97 gelesen. Und ich denke, dass es ein Zitat ist aus Psalm 97, Vers 7. Und das denken auch einige weitere. Ich sehe es auch in der Schlachterfußnote. Dort steht etwas Ähnliches. Leider nur etwas Ähnliches. Vielleicht habt ihr es noch in eurem perfekten Gedächtnis. Ansonsten Psalm 97, Vers 7. Als wir das heute gelesen haben, da lasen wir doch tatsächlich vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Nun, hier steht das hebräische Wort Elohim und das kann übersetzt werden mit dem einen wahren Gott oder Göttern oder Engeln. Ja, häufig steht Elohim auch für Engel. Wir müssen im Kontext verstehen, was ist jetzt hier gemeint. Und tatsächlich denke ich, dass es hier als Engel verstanden werden sollte. Und hier ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments auf unserer Seite. Sie sagt nämlich, ja, sie übersetzt das hier als Engel. Und es ist gut möglich, dass der, ähm, der Autor des Hebräerbriefs eben genau deshalb Psalm 97, Vers 7 aus der griechischen Übersetzung über, äh, ähm, zitiert hat. Und zwar, weil dieses Wort tatsächlich als Engel übersetzt werden kann und auch sehr ähm, verständlich ist, dass Engel ihn anbeten und eben nicht nichtige Götzen, sondern eben die Engel, Psalm 97. Nun, ich erkläre das eben nur kurz, dass ihr... Ähm, ja, vielleicht versteht, wenn ihr mal die Stellen nach, nachschlagt und eben nicht dahin kommt. Oder ihr hört Kritiken und dann wird gesagt, ja, soll ein Zitat daher sein, steht doch gar nicht in diesem Text. Oder wie ist das mit Psalm 97, da steht doch Götter. Okay, da steht das Wort Elohim, es kann als Engel übersetzt werden und ist wohl das beste Verständnis. Also, der Autor des Hebräerbriefs zitiert ganz bewusst diesen Psalm 97, weil er hier auf den Sohn verweisen will. Man hätte ja eine Menge Verse aus dem Alten Testament nehmen können, um zu zeigen, dass Engel Gott anbeten. Das haben wir schon gesagt. Aber er möchte aufzeigen, dass die Engel den Sohn Gottes anbeten. Und dafür haben wir Psalm 97 gemeinsam gelesen. Was zeigt dieser Psalm? Er zeigt Yahweh, Gott, als den kommenden König, der regiert und richtet hier auf Erden. Und Psalm 96 und Psalm 98, der ganze Kontext, machen genau diesen Punkt. Yahweh, ja, der Gott selbst, kommt auf die Erde und regiert als König. Und wir wissen, welche Person Gottes das ist, die das tut, oder? Das ist nämlich genau der Sohn. Und deswegen zitiert der Autor hier diesen Vers ganz bewusst. Und er leitet ihn ein mit den Worten, hier in Hebräer 1, Vers 6, Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt. Er sagt also, es bezieht sich auf den Sohn Gottes. Das ist nichts, was wir uns gerade ausdenken, sondern der Autor sagt das. Er spricht so von dem Erstgeborenen, der wiederum in die Welt eingeführt wird. Wiederum in die Welt einführen spricht ganz einfach von seiner Wiederkunft, weil beim ersten Kommen hat Jesus noch nicht regiert, sondern wir warten auf sein zweites Kommen, um das zu tun. Und dieser Titel Erstgeborener ist auch so einer, der ein bisschen tricky ist und der falsch verstanden werden kann. Aber hier geht es auch nicht darum, dass, er, dass Jesus entstanden wäre oder der Sohn Gottes entstanden wäre, sondern vielmehr, dass er in seiner Position der Erstgeborene ist. Wir sehen das im Alten Testament, dass dieser, ähm, die Rolle als Erstgeborener eine war, die entscheidend war in der, in der Position, wer ich bin, was meine Rolle ist, was meine ähm, dass ich Oberhaupt, künftiges Oberhaupt der Familie bin, dass mir eine besondere Autorität und Würde zukommt als Erstgeborener. Also es geht hier auch nicht um ähm, geboren werden und irgendwie gezeugt werden vorher, sondern es geht vielmehr um den, die Würde des Erstgeborenen. Und da, deswegen bezeichnet der Autor den Herrn Jesus hier so. Nun, das ist der erste Beweis. Nicht alle sind so... Kompliziert mit den Stellen, aber ich habe euch ein bisschen vorgewarnt und am Ende ist es doch hilfreich, das nachzuvollziehen, was geht hier vor sich und dass er eben ganz gezielt Stellen zitiert, die auf den Sohn Gottes hinweisen. Und wir können so sehen, Jesus ist Gottes Sohn und deshalb ist er hocherhaben über Engeln als Gottes Geschöpfe. Nun, Betest du Jesus an? Betest du diesen Sohn Gottes an? Ist er es auch für dich wert, dass du alles für ihn verlässt? Dass du bereit bist, jegliche Nachteile in dieser Welt, jeglichen Sport, jegliche Verfolgung in Kauf zu nehmen, weil du alles auf diese eine Karte Jesus Christus setzt? Oh ja, er ist es wert. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott gleich. Er ist höher als alles andere. Wem sonst könntest du folgen? Wem sonst könntest du loyal sein? Als Gott selbst, seinem Sohn. Und Gott selbst bestätigt dich darin, in Johannes 12, Vers 26 le lesen wir, wer Jesus dient, den wird der Vater ehren. Ja, Gott, der Vater, wird denjenigen ehren, der seinem Sohn die Würde gibt und den, den Lob, das Lob gibt, die Ehre gibt die er verdient. Wir wollen einen zweiten Beweis sehen. Zweiter Beweis dafür, dass Jesus erhaben ist über die Engel und den finden wir in Versen 7 bis 12. Jesus ist ewiger König. Die Engel dagegen sind nur geschaffene Diener. Und das lesen wir im Zitat Nummer 4 in Vers 7. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Dies ist ein Zitat aus Psalm 104, Vers 4. Das ist ein Lobpreispsalm über Gott. Gott als Schöpfer. Aber auch hier gibt es eine Frage, über die du stolpern könntest. Und zwar haben fast alle Übersetzungen in Psalm 104, wenn der hebräische Text übersetzt wird, ins Deutsche, haben sie stehen, er macht Winde zu seinen Boten. Da steht nichts direkt von Engeln. Da heißt es einfach, Winde sind seine Boten. Nun, es ist möglich, das so zu verstehen und so zu übersetzen. Die, das Wort im hebräischen Ruach, wie auch im griechischen Pneuma, oder Pneuma das ist möglich zu übersetzen als, als Geist, als Wind, als Engel. Und so ist es möglich. Es sind einfach zwei direkte Objekte, Wind und Boten, die angesprochen werden. Und nun ist die Frage, ob Gott Winde zu seinen Boten macht oder die Boten wie Winde. Nun, die Boten, das sind die Engel. Und so könnte man es auch verstehen. Und so versteht es offensichtlich der Autor des Hebräerbriefs. Und deswegen, und auch, ähm, auch hier wieder die... Ähm, genau, also wenn wir lesen, in 1, Vers 7 sagt er, er macht seine Engel zu winden. Eben nicht die Winde zu boten, sondern die Engel zu winden. Es werden einfach diese zwei Objekte entweder so oder so rum angeordnet. Nun, beides wäre wahr. Die Winde und das Feuer, die kann Gott als seine Werkzeuge, Werkzeuge einsetzen, seine Naturgewalt. Und er tut das. Er ist Schöpfer, er ist Erhalter aller Dinge. Es ist wahr. Aber es ist genauso wahr, dass die Engel beschrieben werden können wie Winde oder wie Feuerflammen. Weil sie eben genauso schnell, genauso mächtig agieren, unsichtbar. Und das ist eben die Aussage, die der Autor des Hebräerbriefs verstand. Und immerhin ist er inspiriert und deswegen denke ich, wir tun gut, ihm darin zu folgen und zu sagen, das ist die, die Aussage hier. Engel dienen Gott. Und ich möchte einfach, dass ihr versteht, auch wenn ihr in Psalm 104 eine andere Übersetzung lesen solltet, es ist möglich, so zu übersetzen, aber es ist auch möglich, anders zu übersetzen. Beides ist wahr, der Hebräerbrief versteht es so. Nun, für uns wichtig, um wieder den Blick auf den Sohn zu richten, hier wird jetzt ein Gegensatz aufgebaut. Nämlich, von auf der einen Seite wird gesagt, die Engel sind wie Winde, wie Feuer sind Gottes Werkzeuge und andererseits was wird von dem Sohn gesagt Vers 8 aber von dem Sohn und hier folgt Zitat Nummer 5 Dein Thron o oh Gott währt von Ewigkeit zu Ewigkeit das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst darum hat dich o oh Gott dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Dieses Zitat stammt aus, wiederum, einem Psalm. Sechs von sieben sind hier aus Psalmen, und zwar aus Psalm 45, Vers 7 und 8. Und es ist das nächste alttestamentliche Zitat, was eindeutig von dem Messias sprechen muss. Warum? Erstens, er wird uns hier beschrieben als ein König ein könig mit einem irdischen reich aber ein könig mit einem irdischen reich der gott selbst ist siehst du wie er angesprochen wird dein thron o oh gott zweitens sein reich währt ewig von ewigkeit zu ewigkeit drittens seine regierung ist gerecht kann man das von irgendeiner regierung heute sagen dass sie völlig gerecht ist wer sehen stattdessen überall viel Unmoral und Korruption, Gewalt, aber diese Regierung wird gerecht sein. Er liebt Gerechtigkeit und er hasst Gesetzlosigkeit. Jesus ist so anders und genau das sehen wir schon bei seinem ersten Kommen, oder? Wie Jesus Gerechtigkeit liebt bei der Tempelreinigung, wie er mit Menschen umgeht und für Gerechtigkeit eintritt, ja, wie er sogar Gesetzlosigkeit hasst, als es als er versucht wird, in der Wüste und es wirklich hart ist, zu widerstehen. Aber so sehr liebt er das, was recht ist und hasst das, was falsch ist. Und selbst in seinem Leiden heißt es von ihm, dass er kein Unrecht hat. Keine Lüge, kein Betrug auf seinem Mund. So einen gerechten König brauchen wir. Oder? Nach so einem Regenten sehnen wir uns. So einen gibt es nicht unter sterblichen Menschen, so einen gibt es nur im Sohn Gottes. Und dann gibt es noch einen interessanten Hinweis, wohlgemerkt im Alten Testament, und zwar auf den Plural Gottes. Gott ist mehr als eine Person. Hier heißt es doch tatsächlich, Gott salbt Gott, in Vers 9. Dieses Zitat aus Psalm 45. Gott salbt Gott. Der Vater salbt den Sohn. Wann hat er das getan? Nun, hier heißt es, dass er ihn mit Freudenöl salbt. Es geht also um eine Feierlichkeit. Und deswegen verstehen wir es am besten, ebenso wie schon vorher, als die Erhöhung Jesu Christi auf Basis seinem vollbrachten Werk, auf Basis seiner Auferstehung, dass er erhöht wurde, in den Himmel aufgenommen und dass das seine Salbung mit Freudenöl ist. In Hebräer 12, Vers 2 spricht Jesus selbst, oder wird selbst davon gesprochen, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen tat, was er tat. Und ja, das ist hier wohl im Blick, dass er sein Werk vollbracht hat und erhöht wird zum Vater und gesalbt wird mit Freudenöl. Hier heißt es, mehr als deine Gefährten. Die Gefährten verstehen wir am besten als die Erlösten, als uns Gläubige. In Kapitel 2 lesen wir noch mehr davon, dass Jesus uns sogar, dieser Sohn Gottes, uns erlöste, sogar als seine Brüder bezeichnet, seine Geschwister. Und so werden wir hier schon als seine Gefährten bezeichnet. Jesus Christus ist der ewige König, größer, hocherhaben über die Engel. Und Zitat 6 zeigt, Ebenfalls, dass er der ewige Schöpfer ist. Ab Vers 10 lesen wir Zitat Nummer 6. Und du, O oh Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Wiederum aus einem Psalm, nämlich dem Psalm 102, ab Vers 26. In diesem Psalm fleht der Psalmist zunächst um Gottes Hilfe. Es ist das Gebet des Elenden, der Gott um Eingreifen anfleht. Aber in diesem Psalm wird gezeigt, dass ihm eine Sache Hoffnung gibt. Und es ist dieselbe Sache, wie wir schon im Psalm 97 gesehen haben, nämlich das Kommen Gottes selbst, das Kommen des Königs auf die Erde, um aufzurichten sein gerechtes Reich. Darauf hofft er und deswegen können wir auch hier wieder verstehen, dass Psalm 102 wohl konkret von Yahweh als dem Messias spricht, dem Sohn Gottes. Das ist interessant, wie er hier Gottes Wort versteht und zitiert, um uns seinen Punkt so zu verdeutlichen. Dieser Sohn Gottes ist der Schöpfer. Und das haben wir schon gesehen in, in den ersten Versen im Hebräerbrief, äh, Kapitel 1, Vers 2, dass er durch ihn auch die Welten geschaffen hat. Dieses tat er im Anfang, ja, im Anfang als nichts war, aber das Wort, das war schon. Im Anfang war das Wort und es hat geschaffen. Nichts ist ohne es entstanden, alles wurde durch dasselbe. Ja, so hat der Sohn von Ewigkeit her existiert und geschaffen. Aber der Sohn war nicht nur vor der Schöpfung und hat sie ins Leben gerufen, sondern der Sohn wird auch die Schöpfung überdauern. Und das sagt dieses Zitat weiter ab Vers 11. Das Himmel und Erde werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. Das sehen wir heute schon, wenn wir die Schöpfung betrachten und von ihr hören. Die Schöpfung seufzt unter der Sünde. Die Schöpfung seufzt unter all den Naturkatastrophen, unter dem Mangel an Ressourcen, unter so viel Verschmutzung, Not. Aber das ist noch längst nicht alles. Wenn wir in der Offenbarung lesen, zum Beispiel in Kapitel 8, dann sehen wir, was für heftige Gerichte über unseren Planeten kommen. Da wird die Schöpfung noch mehr seufzen. Himmel und Erde vergehen. Und der Psalmist wählt hier ein Bild, das die Illustration von einem Kleid. Für die Frauen, die können sich das gut vorstellen und die Ehemänner auch. Ein schönes neues Kleid, fast wie angegossen, bunt, schöner Stoff, sehr kostbar. Aber es bleibt nicht ewig so. Es wird getragen, dies und das passiert, es veraltet, vielleicht reißt sogar mal eine Naht. Auf alle Fälle wird dieses Kleid alt. Es wird nicht ewig so schön sein. Und genauso ist die Schöpfung. Herrlich gemacht vom Schöpfer, aber sie nutzt sich ab durch unsere Sünde. Und in Vers 12 fährt er fort, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie sollen ausgewechselt werden. Stell dir vor, du nimmst deinen alten Wintermantel und rollst ihn zusammen und steckst ihn in eine Tüte, vielleicht für die Altkleider. Und, und das ist das, was, was hier als, als Bild vergleicht wird. Stell dir die Schöpfung vor, unsere riesige Schöpfung mit allen hohen Bergen, allem Gewaltigen, was wir sehen, und Gott rollt es einfach zusammen packt er seine Tüte, tauscht es aus. Ja, das ist das Bild, was er hier bedient. Aber eine kleine Anmerkung, Gott schmeißt es nicht einfach weg und nimmt was völlig Neues, sondern das Wort, was hier mit ausgewechselt übersetzt wird, ist besser zu verstehen als verwandelt. Und so macht das zum Beispiel auch die Elberfelder. Es ist dasselbe Wort, wie auch in 1. Korinther 15 für unseren Auferstehungsleib verwendet wird. Verwandelt. Also aus dem Bestehenden, aus der bestehenden Schöpfung wird etwas Neues gemacht. Gott formt es um, er verwandelt es. Ja, das passiert mit unserer Schöpfung hier. Aber es gibt einen, der ist immun gegen alles zusammenrollen und austauschen, auswechseln und verwandeln. Es ist der Herr Jesus. Du aber bleibst. Bei Jesus gibt es kein Abnutzen und Altern und Abscheiden. Jesus bleibt derselbe und deine Jahre nehmen kein Ende. Hebräer 13, ganz am Ende des Briefes lesen wir diese Aussage, die ihr gut kennt. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Er bleibt, alles vergeht, aber der ewige Sohn Gottes bleibt. Und auch hier wieder so ein gewaltiger Kontrast zu zeigen, die Engel als Dienstbare, als, als, als Diener, als Geschöpfe, die Gottes Willen tun müssen und dann dieser ewige König und ewige Schöpfer. Bist du nicht dankbar, wenn du so von Jesus hörst? Ich meine, du lebst in einer Welt der Vergänglichkeit, aber Jesus bleibt. Er ist der Fels, er ist der Anker. Du lebst in einer Welt der Abhängigkeit, aber Jesus regiert. Er ist König. Du lebst in einer Welt der Ungerechtigkeit und Lüge und Bosheit, aber Jesus ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Nun, hast du einen Grund, ihn zu verlassen? Gibt es irgendwas in der Welt, was wert wäre, ihn zu verlassen? Gibt es irgendwo einen besseren Herrn als Jesus? Gibt es irgendwo einen treueren Hirtenleiter für dich als Jesus? Gibt es irgendwo einen stärkeren König als Gottes Sohn? Nein, Jesus ist besser. Verlass ihn nicht. Das ist die Botschaft. Und so ist der dritte Beweis, dass Jesus erhaben ist über die Engel, der kurze Abschluss dieses Textes. Es ist der Beweis, dass Jesus der siegreiche Erlöser ist. Und unser Vers 13 beginnt genauso wie Vers 5. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt? Also es ist quasi der Rahmen um diesen Text. Genau in Vers 5 und Vers 13 umschließen diesen Text. Und die Antwort ist wiederum zu keinem, natürlich nicht. Und genau wie in Vers 5 Psalm 2 zitiert wurde, als einer der größten messianischen Texte im Alten Testament, genauso wird in Vers 13 wieder einer der größten messianischen Texte im Alten Testament zitiert. Psalm 2. 110. Der meistzitierte Text im Neuen Testament aus dem Alten. Psalm 110. Der Text, mit dem Jesus die jüdischen Führer endgültig zum Schweigen gebracht hat in Matthäus 22. Der Text, der auch im Hebräerbrief noch ganz oft zitiert wird, auf verschiedene Stellen aus diesem Psalm 110. Und es ist ein Psalm, wo wieder Gott der Vater zu Gott dem Sohn spricht. Die Trinität im Alten Testament. Und hier lädt Gott, der Vater, den Sohn ein zu, auf den Platz der höchsten Autorität und Würde. Er sagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und wir haben das letztes Mal schon gesehen. Der Vater lädt den Sohn ein zu sitzen, Platz zu nehmen. Das ist von Bedeutung. weil Die Priester, die mussten immer weiter dienen. Und die Engel werden wir gleich noch sehen, die arbeiten die ganze Zeit, das sind dienstbare Geister. Aber der Sohn, der nimmt Platz. Warum? Vers 3 haben wir das gesehen, Hebräer 1, Vers 3. Er setzt sich hin, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat. Jesus kann sich hinsetzen, weil sein Werk ist vollbracht. Es ist erledigt, ein für alle Mal. Er hat sein Werk getan. Und so ist dieser dieser Punkt, dass der Sohn zum Vater kommt und zu seiner rechten Platz nimmt, auf diesem Platz höchste Autorität und Würde, der ist von Bedeutung. Jesus hat seine Erlösung völlig vollbracht. Und trotzdem siehst du hier auch einen Biss. Es gibt einen Zeitpunkt, wo der Herr Jesus wieder aufsteht, wo er wieder wirkt. Die Erlösung ist vollkommen vollbracht, aber er wird wiederkommen, um zu richten bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. Ja, dann wird Jesus seine Herrschaft antreten und Gericht üben. Und so sehen wir hier den dritten und letzten Gegensatz zwischen dem Sohn Gottes und den Engeln. Die Engel, die sitzen nicht, sie arbeiten. Und die Engel, die regieren auch nicht, sondern sie dienen. Und das sehen wir in Vers 14. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer wählen, welche das Heil erben sollen? Die Bestimmung der Engel ist Diener sein. Wem dienen sie? Haben wir schon gesagt, Gott. Gott ist ihr Auftraggeber, aber wem dienen sie noch? Wer sind die Empfänger ihres Dienstes? Steht hier. Die Gläubigen, die das Heil erben sollen. Hier ist der Fokus auf die Zukunft gelegt, dass das Heil ähm, eben auch noch zukünftige Segnungen erlebt, wenn eben Jesus wiederkommt. Aber das Faszinierende ist hier, Gott lässt diese mächtigsten Geschöpfe in seinem Universum dir dienen. Wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist an den Herrn Jesus, dann sendet er sie aus als dienstbare Geister um Willen. Das ist ihre Aufgabe. In der Vergangenheit als Boten und in der Gegenwart wahrscheinlich vor allem als Beschützer. Wir sehen manche solcher Begebenheiten in der Bibel, zum Beispiel bei Elisa, wie sie beschützt wurden. Aber es gibt auch etliche Berichte, die doch ja, verblüffend sind, über was Christen erlebt haben. Gerade Missionare in großen Gefahren. Wie damals zum Beispiel der Missionar John Payton im 19. Jahrhundert. Und äh, John Payton wurde eines Nachts in der Missionsstation von vielen ähm, ja, Eingeborenen, mit, ähm, mit die gewaltbereit waren, mit ihren Waffen umzingelt in der Missionsstation. Und sie waren bereit, ihn und seine Frau in der Missionsstation zu verbrennen. Und John und seine Frau konnten nichts anderes tun, als den Herrn zu bitten im Gebet. Und sie flehten die ganze Nacht hindurch. Und als der Morgen anbrach, hat sich die wütende Menge entfernt. Ein Jahr später berichtet John Payton, dass der Anführer, der Häuptling dieser, dieses Mobs, dass er zum Glauben gekommen ist, sich bekehrt hat. Und dann fragte John Payton ihn, was war in dieser Nacht los? Warum habt ihr uns eigentlich nicht umgebracht, verbrannt? Und der Häuptling stellte eine Gegenfrage. Er sagte, was war da los bei euch? Wer waren diese ganzen ähm, mächtigen, großen Männer mit in glänzenden Gewändern, mit gezückten Schwertern? Wen hattet ihr denn da auf eurer Seite? Deswegen haben wir nicht angreifen können. Ja, vieles ist uns nicht bewusst von dieser unsichtbaren Welt. Aber Gott sagt klar in seinem Wort, die Engel sind dienstbare Geister, um der Gläubigen willen. Und Gott hat volle Kontrolle zu schützen, wann und wen immer er möchte, gemäß seines wunderbaren Plans. Und wir sollten verstehen, Engel sind real und Engel dienen Gottes Zwecken immer. Sie wirken für die Erlösten unter dem Kommando des Erlösers. Ist das nicht auch gut zu wissen für dich, in, in deinen Kämpfen, in deinen Nöten, in den Sorgen, mit denen du ja, denen du begegnest, dass du weißt, Gott, der Erlöser, kämpft für dich und er hat mächtige Armeen. Wir haben heute drei Beweise gesehen dass Jesus erhaben ist über die Engel. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist ewiger König. Jesus ist siegreicher Erlöser. Und alle diese Beweise haben wir alleine aus der Schrift bekommen. Vom Alten Testament. Die Bibel ist so ein Schatz. Das ist manchmal schwierig zu verstehen. Ich gebe es zu, ich erlebe es selbst, aber sie ist ein Schatz. Und wenn wir eifrig lesen und studieren, können wir verstehen und können wir immer mehr davon schätzen lernen, was Gott uns gegeben hat, wie Gott spricht, wie Gott sich offenbart. Machst du das? Forschst du so in Gottes Wort? Mach das, dass dich wieder neu ermutigen, dass du Vertrauen gewinnst in die Glaubwürdigkeit der Schrift, in diese wunderbaren Wahrheiten, die tausende Jahre vorher gesprochen wurden und sich so erfüllt haben und bestätigen, die stimmig sind von Mose bis Offenbarung. Aber wie sollst du heute auf diese Botschaft reagieren? Dass Jesus größer ist als die Engel. Nun, die inspirierte Anwendung, dafür musst du nächste Woche wiederkommen. Weil die steht im Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Aber ich will dir schon jetzt eine Sache ans Herz legen. Wenn du siehst in diesem Text, dass Jesus größer ist als die Engel. Dass er erhaben ist über alle Dinge dann solltest du ihm die Ehre geben. Die Ehre, die er verdient als der Sohn Gottes. Manchmal denken wir, Anwendung ist immer nur tu dies, tu das, bete mehr, lies mehr, dien mehr, gib mehr. Anwendung ist, und eine sehr grundlegende Anwendung ist, kenn deinen Gott und bete ihn an. Gib ihm die Ehre, die er verdient, Sei einfach überwältigt und dankbar, dass du diesen Gott kennst. Und wenn du sein Kind bist und ihn liebst, was für ein Geschenk, dass der Höchste aller Höchsten, der König aller Könige, dass er dein Herr ist, dass er dein Erlöser ist. Ist das nicht schön? Lass uns, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir Gottesdienst feiern, wenn wir ihm Lieder singen, lass uns das von Herzen tun und nicht von Lippen. Lass uns lass uns, uns nicht um uns selbst drehen, sondern um Christi Ehre. Immer wieder neu darauf besinnen, dass er allein die Ehre verdient. Wenn wir gleich das Mahl feiern, lass es uns im Bewusstsein feiern, dass wir mit großer Not kommen und dass wir so dringend einen Erlöser brauchen: einen Sohn Gottes, der Gott selbst ist, der nur deshalb uns, uns erkaufen konnte mit seinem Blut. Ja, und lass uns. Diese, diese Gesinnung jeden Tag in unserem Leben haben. Dass, ja, dass du Jesus als König anerkennst über dein Leben, über dein Herz, über deine Lippen, über deine Hände. Dass du ihn bekennst als deinen König. Dass du ihm die Ehre gibst mit jedem Atemzug, mit allen Dingen, die du tust. Dass du dir bewusst bist, er hält, was er angekündigt hat. Er hält, was er versprochen hat im Alten Testament schon. Und auch jetzt im Neuen Testament. Dass du weißt, er kommt wieder und er regiert. Er ist der Herr. Gib ihm die Ehre. Bete ihn an. Nun, vielleicht sitzt du auch hier und, und sagst ich, ja, Jesus ist noch nicht mein Herr. Er ist noch nicht mein Retter. Ich habe jetzt einiges mehr über ihn gehört, aber ich lebe nicht für ihn. Ich, ich kenne ihn gar nicht persönlich. Wir werden nämlich nicht als Christen geboren. Wir werden als Sünder geboren und wir lieben uns selbst von Natur aus. Wir lieben nicht diesen Herrn Jesus Christus. Das trennt uns von Gott. Aber genau deshalb ist ja dieser Sohn Gottes gekommen. Deshalb ist er ja hier auf die Erde gekommen zu uns, um Mensch zu werden. Gott war ja schon immer, Anbetung hat er schon immer empfangen von den Engeln, aber er ist Mensch geworden, damit er sein Blut an unserer Stelle geben kann. Damit er für dich sterben kann. Damit er dich erkaufen kann mit seinem Leben. Sein Leben für dein Leben. Deshalb ist er gekommen. Und so ruft er dich. So ruft er dir zu, komm zu mir. Glaube mir. Lass dich ja retten von deiner Sünde. Das ist sein Ruf, der Ruf Jesu Christi heute an dich. Kennst du das Berliner Olympiastadion? Du Berliner, 75.000 Leute ungefähr finden dort Platz. Stell dir vor, das Olympiastadion ist nicht mit Menschen gefüllt, sondern mit 75.000 Engeln, die lautstark loben und sprechen und rufen. Jetzt stell dir vor, diese gewaltigen Tribünen sind nicht nur so hoch, wie sie sind, sondern sind tausendmal höher, als sie sind. Stell dir ein solches Stadion vor. Und zwar jeder Platz besetzt mit Engeln. So viele Engel gibt es mindestens. Wenn wir ein paar Angaben in der Schrift sehen, wir wissen nicht genau die Zahl, aber es gibt etliche Millionen, vielleicht Billionen von Engeln. Stell dir dieses Stadion vor, diese mächtigen Wesen, wie sie alle rufen und jubeln. Aber worüber jubeln diese Engel? Über ein Tor, Nein, nicht über ein Tor. Höchstens über einen Toren, der erkennt, dass er ein Tor ist und sich bekehrt von seinen Wegen. Darüber jubeln die Engel. Hunderte Millionen von Engeln jubeln darüber, wenn ein Sünder Buße tut. Das sagt die Bibel. Lukas 15, Vers 10. Es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Nicht über einen Ball im Tor, sondern über einen Sünder, der seine Schuld erkennt und bekennt. Und er sagt, ich muss zur Auswechselbank. Mein altes Leben muss ausgewechselt werden gegen ein neues Leben, gegen das Leben Jesu Christi, das er für mich erkauft hat. Dann ist lautstarker Jubel da von allen Engeln. Wenn du dieser Sünder bist, der erkennt, ich brauche den Herrn Jesus Christ allein, so komm zu ihm, lass dich retten. Und wenn du sein Kind bist, dann freue dich über deinen Herrn. Amen. Jesus Christus, Lob und Preis sei dir. Danke, dass du dich offenbarst in deinem Wort. Wir staunen über dich. Wir ehren dich. Bitte schenk das, dass ein jeder von uns dich so erkennt und bekennt und liebt, dass du jeden Sünder, der hier ist, rettest, dich erbarmst. Herr, du bist aller Ehre wert, dass auch uns so leben von jetzt an für alle Ewigkeit. Amen.